0: dzień dobry. Cześć, dziękuję za zaproszenie bardzo miło mi. Mówię.
1: To ja dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Dziękuję, że znalazłaś czas. Chciałam dzisiaj z Tobą porozmawiać na temat beta czytelników i na temat profesjonalnej recenzji, tego z czego skorzystać? Czy skorzystać z jednej, czy z drugiej formy, czy może z, z obu jednocześnie. Jakie są plusy jednego i drugiego rozwiązania? Ale zanim przejdziemy do tego merytum i zanim Cię tutaj mocno przemagluję, to chciałabym, żebyś mimo wszystko się na początku przedstawiła, ponieważ wiem, że mogą być u mnie na kanale takie osoby, które mimo wszystko cię nie znają, i powiedziała kilka słów o sobie właśnie i czym, w jaki sposób ty wspierasz autorów, w czym
0: konkretnie. Jestem pisarką, mam trzy powieści napisane, wydane w Polsce, powieści piszę po polsku, mieszkam w Andaluzji od 10 lat. Piszę też scenariusze filmowe i projekty seriali, ale to piszę po angielsku i po hiszpańsku na, na rynki europejskie. I moja praca pozatwórcza to właśnie praca polegająca na... Na, na wspieraniu osob, osób piszących, szczególnie kobiet. Bardzo często, mam, mam też mężczyzn, klientów, owszem, ale jednak częściej pracuję z kobietami, dlatego że my kobiety jesteśmy bardziej skłonne też prosić o pomoc i, i nie wstydzimy się tego i umiemy pracować, umiemy przyjmować też feedback, umiemy współpracować z kimś, kto ma nam pomóc. Więc moją rolą jest bardzo często właśnie wspieranie, więc trochę pracy coachingowej, dużo pracy właśnie takiej pisarskiej, czyli dzielę się moim doświadczeniem, mówię, co można poprawić, co zrobić lepiej. Czasami prowadzę, mam takie klientki, które prowadzę w tworzeniu książki od pierwszej strony do ostatniej. Także wszystko zależy um, od tego, jaka jest potrzeba osoby, z którą pracuję. Zawsze zanim nawiążemy współpracę, e, spotykamy się na, na spotkanie, żeby omówić właśnie potrzeby z jednej strony, ale też moje możliwości wobec tych potrzeb. No i oprócz tego recenzuję też książki przed wydaniem i po wydaniu również też. No właśnie, tak myślałam, że
1: jesteś idealną osobą do tego, do właśnie do tego tematu, jeżeli chodzi o tę profesjonalną recenzję beta czytelników. To chciałabym, żebyśmy zaczęły najpierw od, od właśnie beta czytelników. Powiedz, kto może zostać beta czytelnikiem, na którym etapie wiesz tego procesu wydawniczego on się pojawia, jaka jest
0: w ogóle jego rola, czym on się zajmuje. Beta-czytelnik to jest ktoś, kogo bardzo potrzebuje niedoświadczony pisarz, bądź osoba, która dopiero zaczyna i ma dużo niepewności. Druga opcja, którą też widzę, jest bardzo pomocna. Beta-czytelnicy świetnie się sprawdzają w literaturze gatunkowej, jeśli piszemy literaturę gatunkową. Czyli to są kryminały, to są science fiction, to są wszelkiego rodzaju fantasy, romanse. Literatura, która ma swój jasno określony gatunek, i my się w niego wpisujemy ze swoim, z naszą książką. E, dlatego, że Beta czytelnik jest trochę takim testerem nie jest profesjonalistą. Mm, więc szukamy kogoś, kto jest entuzjastą, fanem danego gatunku i jest oczytany w danym gatunku i po prostu zna, no nie na wylot, wiadomo, nie da się przeczytać wszystkich kryminałów na przykład na świecie, czy nawet z Europy, czy nawet tego, co mamy przetłumaczone i wydane w Polsce, nie da się wszystkiego. Natomiast wiemy, że, że mamy wśród, wśród nas entuzjastów pewnych gatunków. Moja mama na przykład właśnie uwielbia kryminały, a mój tato to tylko książki non-fiction historyczne. I to są ludzie, z którymi można godzić nami rozmawiać o tym gatunku, bo oni mają swoją wyrobioną opinię, bo oni się naczytali, bo oni sobie porównywali, to było fajne, to mi się nie podobało, temu wyszło, ten dobrze napisał, a tu jakoś źle mi się czytało. To są takie intuicyjne opinie odczucia kogoś, kto czyta, czyta, czyta w tym danym gatunku i ma swoje przemyślenia. I to jest idealny beta-czytelnik. To jest taka osoba, której szukamy właśnie, jeśli chcemy mieć beta-czytelników. Natomiast beta-czytelnicy nam powiedzą, zobacz, w nazwie to jest beta-czytelnik. Czyli to jest taki czytelnik, zanim książka trafi na rynek. Ktoś taki testowy czytelnik, który z punktu widzenia czytelnika nam powie, to mi się podobało, tutaj nie zrozumiałem, ten wątek mi się trochę rozmył, zabrakło mi tego zakończenia, nie rozumiem o co tam chodziło w tej relacji między tymi bohaterami. On nam nie powie niczego z punktu widzenia profesjonalisty, tak, bo jeżeli, e, gdyby do mnie trafił taki tekst, to bym powiedziała, tu się nie udało to, to i to, dlatego, że to, to i to i rozwiązaniem jest to loto. to. Natomiast beta czytelnik zupełnie nie ma obowiązku się tym zajmować, on po prostu mówi, jakie są jego odczucia czytelnicze, a my dzięki temu po prostu dostajemy informację, czy ta książka w ogóle jest e, czytelna, czytelna. Dokładnie to, dokładnie to słowo, czy ona jest czytelna, czy ona jest zrozumiała, czy my we właściwy sposób opowiadamy tę historię tak, żeby ludzie, którzy kupią ją w księgarni, mieli z tego przyjemność i zrozumieli tę książkę. Czyli
1: to może być osoba, która jest sama czytelnikiem, tak jak powiedziałaś, ma doświadczenie też w jakimś gatunku, ale niekoniecznie też sama pisze albo w ogóle zna się na warsztacie pisarskim.
0: Tak, a. nawet wręcz zalecam, żeby to nie była osoba, która pisze, dlatego że tutaj zmieni się perspektywa. Osoba pisząca będzie próbowała nam podpowiedzieć, co mamy zrobić inaczej, ale co ona by zrobiła inaczej. Tak naprawdę to jest, to jest e, opinia, co ona by zrobiła inaczej na naszym miejscu, ale nadal ona, a nie my. I to jest mylące. To nas może zgubić, bo my jednak mamy inne pomysły, inne rozwiązania, inny styl pisania inne i, i to my znamy tę historię na wylot, a nie ta osoba pisząca. Więc jakkolwiek ona ma bardzo dobre intencje, to niestety może nas mocno sprowadzić na manowce. Także tutaj naprawdę beta czytelnik to ma być czytelnik, końc. Kropka. Naprawdę nie, nie, nie silmy się i nie szukajmy osób, które piszą w danym gatunku. Szukajmy osób, które są oczytane w danym gatunku. To ich potrzebujemy na tym etapie. Edyta, a czy to może być osoba najbliższa? Taka, wiesz, jakaś z rodziny albo z najbliższego otoczenia? Jak to uważasz? Osobiście nie polecam, dlatego, że tutaj w grę wchodzą już emocje. Emocje i relacja między nami. I... Um, i jeśli się na to zdecydujemy, to życzę wszystkim, żeby, żeby w takiej sytuacji, kiedy prosimy o, o ten feedback beta czytelniczy, żeby ta nasza bliska osoba powiedziała chcesz usłyszeć prawdę czy wersję oficjalną, tak? a my chcemy usłyszeć prawdę, która może zaboleć. No ale tutaj, um, no więc pytanie, jak my sobie radzimy z tego typu emocjami? Osobiście nie widzę powodów, dla których um, mielibyśmy sobie dokładać trudności emocjonalne, bo to jednak zawsze, um, zawsze będzie się z tym wiązało. Ponadto jest, są, są społeczności, wiesz, są społeczności ludzi, którzy po prostu są fanami danych gatunków, czy danych pisarzy. Szukajmy tam beta czytelników. Oni są naprawdę, oni są bardzo chętni, oni czytają, chcą czytać, chcą nowe rzeczy czytać. Więc... Boże, chciałam cię zapytać, gdzie można znaleźć takich beta czytelników?
1: Czy no właśnie. Grupy na Facebooku, co byś doradziła?
0: Grupy na Facebooku, grupy na Vatpadzie, grupy Instagramowe. Po prostu już każdy z nas jest bardziej obecny w różnych mediach, więc tam, gdzie jesteśmy, szukajmy po prostu. Nie szukajmy w obcych dla nas mediach. Jeżeli nie jesteśmy na Vatpadzie, no to, to nie zakładajmy tam konta i nie szukajmy w panice teraz byta czytelników, bo to nam przysporzy dużo więcej stresu, a możemy zrobić to źle i trafić na niewłaściwe osoby i, i to nam jeszcze zaszkodzi. Także szukajmy tam, gdzie jesteśmy. Jeżeli jesteśmy w grupie wcale niekoniecznie fanów fantastyki, ale na przykład w grupie osób piszących, to zapytajmy, czy ktoś, kto fascynuje się tym gatunkiem, w jakim my piszemy, określamy, jaki to jest gatunek, czy ta osoba chciałaby zostać beta-testerem dla nas, beta-czytelnikiem. I bardzo ważna rzecz właśnie w relacji z beta-czytelnikiem to zadawać pytania. Nie, nie, nie dawać im książki do przeczytania fragmentu, do przeczytania i powiedzieć, co myślisz na ten temat, bo to nas znowu pogubi kompletnie, tylko po prostu dać fragment i po przeczytaniu powiedzieć, mam listę pytań, czy mógłbyś mi na nie odpowiedzieć? Bardzo konkretnie, na przykład co myślisz o relacji tego bohatera z tym? Jak ci się wydaje, co się stało w tej, w tej scenie? Jak rozumiesz tę wypowiedź? Rzeczy, do których my sami mamy pewne wątpliwości, tak? Po to, po to rozmawiamy, po to mamy kontakt z beta czytelnikami, bo mamy pewne wątpliwości i chcemy je wyjaśnić. W związku z czym zróbmy listę pytań, nawet dwóch, nawet trzech prostych pytań, bo naprawdę najgorsze pytanie, jakie możemy zadać, to co ty o tym myślisz? Czy ci się podobało? Tak, i czy ci się podobało? bo to nam po prostu niczego nie da.
1: Nic nie da, czyli autor powinien też się trochę za, zaangażować w ten proces i powinien po prostu też e, przygotować się po prostu do, do tej współpracy, zadawać jak najwięcej pytań. Niekoniecznie,
0: niekoniecznie jak najwięcej.
1: Zadać te pytania, które są kluczowe. Jest. Te, które gdzieś tam mamy jakieś wątpliwości, Ta. czy to jest ciekawe, czy ten wątek... Coś rozwiązuje, czy nie, co wprowadza coś do fabuły, jak, jak to jest odebrana właśnie z punktu
0: widzenia tego czy, czytelnika już konkretnie. Tak, na, nawet takie proste pytania typu, czy lubisz tego bohatera? Czy po przeczytaniu tego fragmentu poczułeś do niego sympatię na przykład? Proste pytania, naprawdę to nie muszą być skomplikowane rzeczy. Tylko um, kładę na to nacisk, żebyśmy mieli bardzo konkretne oczekiwania wobec beta czytelników. Jeśli nie mamy, to dostaniemy, e, zostaniemy zalani pewnym feedbackiem, który będzie dla nas nieużyteczny, a może być dla nas e, mylący. Mylący, albo mało
1: konkretny, będzie bardzo rozmyty i tak naprawdę w niczym nam nie pomoże. A powiedz, Edyta, czy to, mm, co Ty doradzasz, czy to ma być jeden beta czytelnik, czy kilku?
0: Jest jakoś? Jeszcze jakieś ograniczenie, no, co tej liczby. Nie ma ograniczenia, natomiast może być tak, że fajnie jest mieć jednego zaufanego albo dwóch, albo trzech. No, powiedziałabym tak, trzech to jest taki, taki maks, tak optymalnie. No bo trzy osoby mogą mieć trzy różne perspektywy, i jedna perspektywa jednej osoby może nam być bliższa, inna osoba może świetnie czuć na przykład tę historię, bo się z nią identyfikuje, bo się identyfikuje z postacią głównej bohaterki, na przykład czy bohatera, czy z którąś inną postacią bo jest jej bliska osobowościowo, więc na przykład doskonale wyczuwa tę historię i, i, i daje nam świetny feedback, także tego nie wiemy nigdy. Um, więc moje doświadczenie to tak trzy osoby są optymalnie, dwie, dwie lub trzy osoby. Nie idźmy tutaj w ilość, bo to znowu będzie to samo. Może być masa niejakościowego feedbacku, który będzie dla nas mylący, albo który po prostu będziemy musieli odrzucić, bo on nic nie wnosi do naszej historii, do pracy nad tą historią. Ale fajnie jest właśnie nawiązać po prostu kontekst z czytelnikami, którzy sami zostaną. Będą nam towarzyszyć przy tej książce, ale też przy następnej. I jeżeli oczywiście piszemy w tym samym gatunku, bo jeżeli piszemy każdą książkę w innym gatunku, no to wiadomo, szukamy byta czytelników, którzy siedzą, e, są po prostu wgryzieni w ten konkretny gatunek.
1: Potem mogą nam jakoś też również pomóc w promocji tej książki, jeżeli ona już się ukaże na rynku na
0: przykład. Też tak, tak. myślę, prawda? Też tak może. Tak, tak też się może znaleźć. Rozumiem
1: też Edyta, że jeżeli dostaję feedback od beta czytelnika, no to jest oczywiście moje osobiste danie autora, czy się do tego ustosunku, znaczy czy to zmieniam po prostu zgodnie z uwagami beta czytelnika, czy też nie, prawda, bo to autor podejmuje ostateczną decyzję.
0: Tak, tak. I tutaj to jest ważne zarówno przy pracy z beta-czytelnikami, jak i przy pracy z redaktorem, jak i przy pracy z recenzentem. Ostateczna decyzja zawsze należy do autora autorki, do osoby, która jest twórcą tego projektu, tej książki, do osoby, która wie najlepiej, ma świetną intuicję. A zgłasza się poszukuje pomocy na zewnątrz, bo ma pewne wątpliwości po prostu. Więc chcę wyjaśnić te wątpliwości. I y, ta zasada to jest po prostu święta zasada. Ty jako autor decydujesz, masz ostatnie słowo, to ty decydujesz, jakie poprawki zrobisz, to ty decydujesz, co jest dla ciebie ok, a co nie jest okej. Okay.
1: A chciałam tutaj już takie ostatnie pytanie dotyczące beta czytelników zadać, zapytać, czy. Zdarzyło ci się na przykład, albo słyszałaś o tym, że na przykład beta-czytelnik w jakikolwiek sposób wykorzystał ten tekst, który wiesz, recenzował? Czy zdarzają się tacy też trochę nieuczciwi beta-czytelnicy? Bo myślę, że też wielu autorów ma też takie blokady na zasadzie, że
0: przekazuje swój tekst i coś się z nim może zadzieć. Wiesz co, no, na pewno te obawy są słuszne, natomiast... Um... Nie słyszałam takiej sytuacji, ani ja osobiście jej nie miałam, ani żaden z moich klientów czy żaden z moich znajomych nie miał takiej sytuacji. Jak temu zaradzić, też i zapobiec? I myślę, że to pewnie też częściowo dlatego, jak wysyłamy do weta czytelnika tekst, to nie wysyłamy całej książki. Wysyłamy fragmenty, te fragmenty, co do których mamy wątpliwości. Nie ma potrzeby wysyłania całej książki. Jeżeli chcemy całą książkę wysłać, to już się konsultujemy z recenzentem. Beta czytelnik pomaga na etapie pisania. Beta czytelników jest fajnie mieć właśnie w trakcie pisania, czyli piszesz, piszesz i mówisz, o run, nie jestem tego pewna, nie do końca wiem, czy to mi dobrze wyszło, nie do końca wiem, czy to jest zrozumiałe, żeby się nie zblokować, żeby móc pisać dalej albo nie popełnić błędu, że ja tu jestem przekonana, że to w ogóle świetnie wyszło, a potem się okazuje, że że już poszło źle od tego momentu, tak? Tak, tak? tak też może być, tak się zdarza. Właśnie po to kontaktujemy się z beta-czytelnikiem mówimy, słuchaj, podeślę ci taki fragment, nie wiem, 10, 15, 20 stron, podeśle ci listę pytań, bardzo chciałabym znać twoją, twoją odpowiedź, to mi pomoże w dalszym pisaniu, w kontynuowaniu tej książki. Także też przesyłanie fragmentu, um, trudno wykorzystać fragment tak książki, no to tutaj przesłanie całej książki, wiadomo, że jest zawsze ryzykowne, no i w relacjach profesjonalnych, bo jednak relacja autor-autorka, beta-czytelnik, beta-czytelniczka to są nieprofesjonalne relacje. Można oczywiście podpisać klauzulę poufności zawsze między wszystkimi ludźmi, um, między dwiema osobami fizycznymi jak najbardziej, natomiast to nie jest praktykowane, bo to jest taka po prostu taka, taka pomoc między czytającymi, piszącymi, to jest takie wsparcie po prostu, które my sobie dajemy też jako, jako osoby, jako wszyscy, którzy kochamy literaturę. Więc żeby też nie robić z tego właśnie takiego wielkiego halo, bo ludzie też się mogą bać, tak? Jak, jak to stanął umowę poufności, że tutaj masz podpisz i wtedy przeczytasz i zopiniujesz, przeczytasz i mi pomożesz wtedy, tak? Więc ludzie mogą od razu mieć taką reakcję, no nie, no dziękuję, ja ci robię przysługę, a ty tutaj mnie posądzasz o potencjalne oszustwo tak? czy plagię. No więc to są takie sytuacje obarczone dużą ilością różnych potencjalnych emocjonalnych um, trudności. E, fragmenty, po prostu wysyłamy fragmenty. To też nie o to chodzi, żeby beta czytelnik nam recenzował całą książkę, od tego jest recenzent.
1: Okej, okay, to teraz przejdźmy do tej profesjonalnej recenzji. Powiedz, na czym polega ta usługa? Co się, wiesz, mieści w ramach tej profesjonalnej recenzji? Albo co ty wykonujesz w ramach profesjonalnej recenzji? I czym ona, tak już powiedziałaś, już o tym, czym ona
0: się różni właśnie od tego beta czytania? No tutaj, kiedy mamy skończoną książkę, możemy skorzystać właśnie z pomocy recenzenta i redaktorem. To są dwie też różne rzeczy i myślę, że warto też je rozgraniczyć. Recenzent to jest osoba, której będziemy potrzebowali jeżeli chcemy poprawić naszą książkę. Jeżeli chcemy, żeby ona była jeszcze lepsza i chcemy jeszcze raz na nią, ją dopracować. To nie znaczy, że musimy ją przepisać od nowa, ale chcemy ją dopracować i chcemy się upewnić, że wszystko jest dobrze w tej książce. Od strony strukturalnej, od strony motywacji bohaterów, od strony relacji pomiędzy postaciami, od takich wszystkich kwestii też technicznych, o których nie myślimy literatura, nie kojarzy nam się z niczym technicznym, co akurat nie jest prawdą do końca, A więc potrzebujemy recenzenta, kogoś kto się zna po prostu, kto jest doświadczony, idealnie też kto pisze i pisze dobrze. Um, bo są recenzenci, którzy nigdy niczego nie napisali, nie mówię, że, że nie mogą wykonywać świetnie swojej pracy, ale na pewno inaczej nam się będzie rozmawiać i zaraz powiem dlaczego. Z osobą, która pisze, dlatego że osoba, która nie pisze i recenzuje, um, może mieć trudność z podaniem nam rozwiązań tego, bo na czym polega recenzja? Że dowiadujemy się, co jest do zmiany, no ale też powinniśmy się dowiedzieć, jak to zmienić, bo skoro nie zmieniliśmy tego, nie zrobiliśmy tego, to znaczy, że nie wiemy, jak to zrobić. I ja muszę przyznać, że do mnie trafiają cały czas, przez te ostatnie lata, kiedy pracuję z klientkami indywidualnie, do mnie trafiają klientki z recenzją z innego źródła. Ja nawet nie pytam od kogo, czy gdzie, czy, czy z jakiej firmy, czy od kogo te recenzje są, ale dostaję tę recenzję z recenzją, co jest nie tak i mówią, Edyta, ja już wiem, co poszło nie tak, tylko ja nie wiem, jak to poprawić, ja nie umiem tego zmienić. Ja nie wiem, jestem w kropce, bo, bo, no bo gdybym umiała, to bym to inaczej napisała, tak? No a nie umiem, dostaję informację, że okej, okay, tu tego i tego i tego nie, nie umiałam i nie zrobiłam. Nie nauczyłam się tego oczywiście w trakcie pisania tej książki, więc co teraz? Jak mam sobie z tym poradzić? Jak, jakie zmiany mam wprowadzić? I tutaj to jest dla mnie właśnie tutaj rola recenzenta, żeby powiedzieć tak, tutaj się nie udało, tu można poprawić, tu można zrobić lepiej. I teraz jak to zrobić? I może być też tak, że recenzenci, którzy nie piszą, piszą bądź nie piszą, mogą podać nam listę nawet tego, jak to zrobić, tylko to nadal nie będzie nasz sposób na zrobienie tego. I to jest ta różnica, jak ja pracuję z klientem, bo ja pracuję um, na zasobach, na zasobach, które moi klienci mają w sobie. Czyli rozmawiam i mówię, dobrze, dlaczego ci to nie wyszło? Bo to też jest taka różnica, że recenzje najczęściej dostajemy w formie pisanej w formie załącznika do maila. Natomiast ja czytam i spotykam się, tak jak my dzisiaj przy tej rozmowie z moimi klientami i mówię, to się nie udało, ale znajdźmy, znaj znajdźmy przede wszystkim powód, dla którego to się nie udało. Bo chcę zrozumieć, jakie są twoje możliwości, co cię zblokowało, bądź co ci nie pozwoliło rozwinąć tego elementu, tego wątku, bądź, bądź stworzyć go, czy wnieść. I mając tę wiedzę, szukam sposobu, co moja klientka, mój klient może zrobić, żeby to poprawić, mając do dyspozycji zasoby, które ma, które posiada. Też nie chodzi o to, żeby po recenzji, żebyś też szła do szkoły pisania, tak? bo nie umiem dialogów na przykład. Ja ci powiem, recenzując książkę, słuchaj, wiesz co? dialogi to ci nie poszły w tej książce. I co teraz robisz? No, idziesz na roczny kurs pisania dialogów, no i jakie masz wyjście, nie? trochę, ale jednocześnie możemy usiąść i powiedzieć, okej, okay, nie, jesteś, nie jesteś mocna w dialogach teraz, więc spróbujmy sobie pomyśleć i znaleźć sposób, jak, jak ta książka może wyglądać z minimalną ilością dialogu, ale używając zasobów, które masz, bo na przykład jesteś świetna w budowaniu klimatu, tak? na stroju. I to jest sposób, w jaki ja pracuję przy recenzjach z klientami, także tutaj też y, jestem recenzentką, ale też używam dużo metod z coachingu i dla mnie tak naprawdę kluczowe jest to, kluczowe jest rezultat, rezultatem dla mnie jest to, że klient, klientka po spotkaniu ze mną po recenzji u mnie wychodzi wiedząc, jak ma poprawić swoją książkę.
1: Rozumiem, że tak jak w przypadku beta-czytelników, jeżeli dostaje wskazówki, to również może podjąć decyzję, czy się do nich dostosować, czy też nie, prawda? to
0: też mam tę wolność. Chciałam dlatego jeszcze... Dlatego też, e, jeśli mogę tylko domknąć ten wątek, dlatego też e, podczas takiego spotkania dotyczącego recenzji, pytam też moich klientów, jak ty się z tym czujesz? Czy, czy, czy masz poczucie, że dasz sobie radę? Tak? Czy, czy masz poczucie? I czasami mówią, nie wiem, ale mogę spróbować. Ja mówię, dobra, to zróbmy jeszcze listę dwóch, jednego czy czy dwóch alternatywnych rozwiązań, jeśli ci się to nie uda, to masz inną możliwość. Także tutaj to, to jest ważne, tak, żeby wiedzieć finalnie, że tu nawet nie chodzi, bo, bo wiesz, akceptujemy coś, co jest zgodne z nami, po prostu, zaakceptujemy to, jeśli to będzie zgodne z nami. W związku z czym oczywiście, że mm, moi klienci mogą, nie muszą wprowadzać te uwagi, te, te zmiany, które ja im sugeruję, ale też często na przykład oni nie wprowadzą zmian zasugerowanych przez recenzenta, bo nie umieją, bo nie wiedzą, bo to nie jest zgodne z nimi, bo to nie jest dla nich takie organiczne po prostu, to rozwiązanie na przykład. Więc y, tutaj to jest też istotne w mojej pracy dla mnie, ta perspektywa, żeby się upewnić, że klient, klientka, e, zaproponowany sposób pracy nad tym tekstem jest jego, jest mój. Że, że, że ona może powiedzieć, o to jest moje, z tym się czuję dobrze, potrafię to zrobić. O, to nawet fajne. Czasami słyszę właśnie od moich klientek, o, ale to fajny pomysł, dobra. I od razu widzę, wiesz, takie, takie cudowne dziecięce... Pój tak. Mm -hmm. Takie, mm, ale będę się przy tym dobrze bawić. Ja? I to jest to właśnie, to jest to. Wtedy czuję, że spełniam swoją rolę.
1: Edyta, a co po recenzji? Jeżeli e, faktycznie zrecenzujesz i ta osoba naniesie te, e, te poprawki, czy ty jeszcze coś e, autorowi oferujesz? Czy on może wrócić do ciebie już z tym poprawionym jeszcze tekstem do ciebie, czy oferujesz jeszcze jakieś konsultacje po recenzji?
0: Wiesz co, no po recenzji w zasadzie, po wprowadzonych zmianach i poprawkach przez autora, autorkę, książka powinna być gotowa do złożenia ją, jej u wydawcy. Czasami, i ja to, to też, na to też zwracam uwagę, czasami jest tak, że niektórzy ze względu na swoje umiejętności, mniejsze lub większe pisania, potrzebują jeszcze redakcji, zewnętrznej redakcji bo po prostu jest dużo błędów, dużo... Jeżeli książka potrzebuje korekty, to można spokojnie ją słuchać do wydawcy, bo od tego jest wydawca też, żeby zrobił korektę. Natomiast jeśli książka potrzebuje redakcji, to... Mogę powiedzieć od razu, że wydawca tego nie przeczyta, nikt nie przeczyta w wydawnictwie. Po dziesięciu stronach książki, która wymaga redakcji, nikt z tego nie weźmie, choćby to była świetna książka. Dlatego czasami trzeba jeszcze nawiązać współpracę z redaktorem, żeby doszlifować właśnie samą formę. To już jest tylko forma. I mi się zdarza pracować właśnie nad redakcją książek, ale tylko i wyłącznie dla klientów, klientek, z którymi pracowałam. Czyli y, najczęściej właśnie książki, które recenzowałam, oni sobie je dopracowali, czasami wracają do mnie pół roku później, czasami rok później i pytają, czy mogłabym dla nich zrobić recenzję, bo wiedzą, że mam taką możliwość, o ile mam oczywiście przestrzeń w danym momencie w moim grafiku, no moment, to no, redakcja trwała około miesiąca, powiedzmy. E, z klienci, z którymi pracowałam, e, recenzowałam, znam historię i znam też ich zasoby i potrzeby i ich e, wyobrażenia własnej książce. E, natomiast zewnętrznych zleceń na przykład ja nie biorę zupełnie. E, ktoś, kto przychodzi i mówi, mam książkę, potrzebuję recenzji, nie znamy się, nic twojego nie czytałam, nigdy z tobą nie pracowałam, nie przyjmuję takich zleceń. Więc rob, robię to rzadko, robię to z, z, z przyjemnością, ale tylko i wyłącznie, tak jak mówię właśnie, w tych okolicznościach. Natomiast jest dużo redaktorów na rynku i jak najbardziej warto szukać. Warto szukać, jeżeli dostajemy od recenzenta informację, książka wymaga redakcji, dajmy ją do zredagowania po prostu. No a ze mną jeśli chodzi, ja najczęściej jednak pracuję właśnie na, na, na sesjach jeden na jeden, na konsultacjach i tak naprawdę po recenzji bądź ewentualnie redakcji czy kolejnym kroku praca nad tą książką jest zakończona, natomiast klienci wracają do mnie przy pracy nad kolejnymi książkami
1: a mogłabyś się podzielić, jakie, wiesz, z punktu widzenia takiego swojego doświadczenia jako recenzentka, debiutanci popełniają
0: błędy? Czy które się jakieś tak, wiesz, najczęściej powtarzają? Wiesz co, za dużo informacji, na przykład, bardzo, czy dialogi są bardzo informacyjne. Duża trudność jest przy dialogach. Nie, nie umiemy nie pisać
1: dialogu, bo tak naprawdę nas tego nie uczą w szkołach. I to nie uczą tak, nas tego w szkołach.
0: Um, jest, jest pewien to jest pewien talent, taki ucho do dialogu słuchanie w ogóle ludzi też i, ucho do, i intuicja do dialogów to jest pewna forma e, talentu też od, osobnego, od w ogóle umiejętności pisania, czy dobrego pisania no więc z dialogami często bywa problem, bo albo one są, są informacyjne za bardzo właśnie albo za wiele zdradzają z fabuły opowiadają fabułę niepotrzebnie to jest właśnie też ten element informacyjny no albo po prostu wszyscy mówią o jednym językiem nie ma zróżnicowanego języka dla różnych postaci. To się często zdarza. Dużo, za dużo opisów na przykład, czyli cały czas ta informacyjność, za mało um, brak takiej, czy, czy też to się zdarza też debiutantom, że mylą ich się narracje, Jeden rozdział w i drugi w e, Chcą za dużo wprowadzić postaci na przykład też, robi się zamieszanie. Czasami zdarzało mi się, że recenzowałam książki, w których bohater trzy razy imię zmieniał, bo sam, sam, sam autor się pogubił. Tak? Zapomniał, że na początku był Szymonem, potem został wieśkiem, a na koniec Grześkiem. Co jeszcze? Brak struktury w ogóle też. To jest bardzo częsty błąd debiutantów, czyli brak struktury albo struktura się sypie po prostu, bo jest niedopracowana. czy struktura um, całej opowieści, samej fabuły, e, która no, są, są na to sposoby, sposobem jest po prostu um, skorzystanie ze struktury trzech aktów na przykład, albo struktury droga bohatera, albo droga bohaterki. To są te najbardziej znane i to zawsze działa, natomiast debiutanci czasami myślą, że ojej, będę się musiał tego uczyć, to jest za trudne i tak dalej. To nie jest takie trudne. Warto kupić książkę, nauczyć się i korzystać. No i bohaterowie, którzy czasami są płascy, zbyt idealni, za bardzo doskonali, nie mają wad i mają za słową motywację czasami też, po prostu do działania. Edyta, to po
1: co mówiąc, na co się zdecydować? Na profesjonalną recenzję, czy na właśnie szukanie beta czytelników, czy może jedno i drugie?
0: Ja myślę, że jedno i drugie jak najbardziej tak, o ile właśnie mamy pewność, że beta-czytelnicy to są osoby odpowiedzialne, które dadzą nam informacje, jakich potrzebujemy, a nie zaleją nas własnymi opiniami, odczuciami i ja bym to tak zrobiła, tak? Um, więc jeżeli mamy fajne, polecone przez kogoś też to może być, kto, ktoś kto pisze w takim samym gatunku może nam też polecić beta czytelników, to jak najbardziej tak, skorzystajmy jeżeli mamy wątpliwości czujemy, że potrzebujemy się dowiedzieć. Czasami możemy żyć z tymi wątpliwościami, bo też jest tak i to z mojego doświadczenia też mam takie klientki, które po prostu um, te wątpliwości są na, na wyrost. Wszystko jest okej, okay, ale im się wydaje, że nie jest, więc to też trochę tutaj spróbujmy. Jeśli nie wiemy, no to zróbmy jeden test, Wyślijmy 10 stron do beta czytelnika, dowiedzmy się, jeśli on powie wszystko spoko, mi się dobrze czytało, mi się to podobało, no to wtedy uwierzmy w to, że, że nasze wątpliwości po prostu są na wyrost i lećmy z tym tekstem, piszmy to dalej. Natomiast jeżeli mamy za dużo wątpliwości i rzeczywiście dostajemy życzliwy, pomocny feedback od beta czytelników, to korzystajmy z nich na etapie pisania. To też jedna przestroga, to może nam wydłużyć proces pisania, bo będziemy czekać na feedback, a oni to, to nie są profesjonaliści, więc oni mogą nie mieć na przykład w danym momencie czasu, albo powiedzą, że mają, ale coś się zmienia, okoliczności się zmienią ich życia. Będziemy musieli czekać dłużej na feedback, a chcemy wiedzieć, żeby kontynuować, więc tu jest pewne ryzyko, uważajmy na to, um, natomiast jeżeli wszystko nam się tutaj pasuje, grafikowo, terminowo jest, jest flow i świetnie nam się pisze i ta pomoc jest praktyczna i, i, i potrzebna, no to jak najbardziej tak, a później e, oddajmy to do recenzenta, żeby się dowiedzieć, co możemy zrobić lepiej bo też dzięki temu uczymy się lepiej pisać. Następnym razem następna książka będzie po prostu lepsza, bo, bo nasza wiedza się pogłębia. Jak już mamy skończoną tę historię, opada to, to, to największa wieś, takie uff, udało się, napisałam tę ostatnią stronę. Teraz mogę się troszkę pobawić, dopracować ją i nauczyć się czegoś na przyszłość. W ten sposób, w ten sposób tak naprawdę nasz warsztat staje się lepszy, poprzez właśnie analizowanie błędów, które popełniamy my, nie inni. Edyta, to na zakończenie. Gdzie można Cię znaleźć, jeżeli ktoś
1: chciałby skorzystać z Twoich usług? W Andaluzji.
0: <laughs> okay, to wiem, tak stacjonarnie,
1: a wirtualnie.
0: Stacjonarnie przyznaję, że, że w ogóle nie, nie mam konsultacji stacjonarnie, wszystkie mam wirtualne, także no, można mnie znaleźć po prostu najprościej przez Facebooka albo Instagrama, Edyta Niewińska, tylko bez, bez, kreseczki nad n, um, no bo mam klientów też, konsultuję po hiszpańsku i po angielsku, więc oni sobie już tego poszukiwarka nie wpisali <śmiech> imienia. No i można mnie znaleźć też przez nasz najnowszy projekt Book the Time, uh, który um, też jest po, jest po angielsku na rynek anglojęzyczny. Ale żeby się ze mną skontaktować, jeśli chodzi właśnie o konsultacje bądź o, bądź o recenzje, no to najlepiej po prostu social media, znaleźć mnie, dodać do znajomych i od razu wysłać wiadomość.
1: Wszystkie linki będą dołączone do, w opisie do tego filmu, także spokojnie wszystko znajdziecie. Edyta, ja Ci bardzo dziękuję za poświęcony e, czas jeszcze raz. E, myślę, że bardzo ciekawe, z ciekawymi rzeczami się podzieliłaś e, z wszystkimi piszącymi. Mam nadzieję, że te treści będą wartościowe. E, no i co, no mam nadzieję, że gdzieś, gdzieś do
0: zobaczenia następnym razem na pisarskiej drodze. Dziękuję bardzo. Świetny temat. Cieszę się, że, że, że zaproponowałaś mi rozmowę na ten temat, bo jest tutaj bardzo dużo znaków zapytania i bardzo dużo niejasności. Cieszę się, że, że dzisiaj to wyjaśniłyśmy i mam nadzieję też, że się spotkamy niebawem.
1: Ja również. Cześć, dziękuję bardzo.